नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि म अमृता लमसालको किताब हजुरआमाको कथा लिएर आइपुगेको छु हजुरआमाका कथाभित्रका कथाहरू हामीले हरेक शुक्रबारको श्रुति संवेगमा सुन्दै आएका छौँ आजको श्रुति संवेगमा मैले पहिलो चरणमा हरिकला लामिछानेको कथा सुनाउँदै छु उहाँको जन्म कास्की अर्मला हरपाकमा विक्रम सम्वत 1992 साल असारमा भएको उहाँको कथा अमृता लमसाले लेख्नु भएको पुस्तक हजुरआमाका कथाभित्र संग्रहित शीर्षक छ आफ्नै दुनिया प्यारो अब वाचन गरेर सुनाउँछु विशाल नगर स्थित सेन्ट्रल प्लाजा अपार्टमेन्टमा पुगेर हरिकला लामिछानेलाई भेट्दा चटक्क परेर सोफामा बसिरहेकी उनको श्वास फुलिरहेको थियो उनलाई अलि सन्चो थिएन दम बढेको जस्तो थियो उनी काठफाणौकी बासिन्दा पनि होइनन् आफ्नो औषधोपचारको क्रममा चितवनबाट केही दिनका लागि काठफाणौ झरेकी उनी आफ्नो कान्छो छोरा खेमराज लामिछानेसँग त्यहाँ बसेकी थिइन् उनलाई दम सुगर प्रेसर आदि रोगले गाँजेको छ त्यही औषधी गर्ने सिलसिलामा कान्छो छोरा खेमले उनलाई केही दिनको लागि काठफाणौ ल्याएका हुन् अरु बेला उनी चितवनमा जेठो छोराको परिवारसँग बस्छिन् उनलाई देख्ने बित्तिकै जमला हातले मैले अभिवादन गरे उनले मेरो नमस्कार फर्काउनु भन्दा पहिला आफ्नो निधारमा लगाएको सुनको टिकोली मिलाएन मैले पनि त्यहीँबाट प्रश्न सुरु गरे ओहो हजुर त सुनको टिका लगाउनु हुँदो रहेछ सुनको टिका लाउन रहर लाग्या हो हैन अब रातो टिका लाउनु भएन त्यही भएर अब यो लाको पहिलाको हरायो एकदिन गाईको गोठमा गाईकै पुच्छरले हानेर कता हरायो कता कति खोज्दा पाइन अनि आमा पीर नगर्नु छोडदिनु भनेर भोलिपल्ट फेरि माइलो छोराले किनेर यो ल्याइदिएछ अरूले नि लाउँछन् त्यस्तो टिका मैले सोधे लाउँछन् विधुवाले हामी जस्ताले लाउँछन् रातो लाउनु नहुनेले लाउँछन् उनले सदुवा र विधुवालाई समाजले कोरिदिएको पहिरनको लक्ष्मण रेखाको पोयो फुकाए आजकल त रातो लाउँछन् नि हैन र मैले सोधे अब लाउँछन् नि लाउन मन लाग्नेले तर हामीले त के लाउनु जुग गएको फेरि किन लाउनु मैले त ला छैन बा मेरो बुहारीले लाउँछिन् छोरो छ वर्ष अगाडि बित्यो एउटा यहाँ सिउँदो देखाउँदै सिउँदोमा सिन्दुर ला छैन अरू थोक रातो लाउँछिन् उनी उनको मन लाग्यो उनले लाइन मेरो मनै ला छैन लाउँदिन अब कतिन्जेल बाँचोला र लाउने जुन दिनमा फालियो फालियो अब फेरि के लाउनु बुहारी र आफ्नो तुलना गर्दै समाजमा आएको परिवर्तन बारे हरिकला सुनाउँछिन् उनी भन्छिन् बुढा बित्या दिन चुरा फोडे सिन्दूर दुवै अब फेरि के लाउनु जुन दिन दिनु भएको थियो त्यो अब फालियो फेरि किन लाउने टीका त वहाँले दिएको होइन नि तपाईले पहिले देखि नै लाउनुहुन्थ्यो होइन र मैले फेरि सोधे होइन रातो टीका त अब ऊ पनि नै नलाउने रातो मैले बुढा बितेको पाँच वर्ष भयो दसैँको टीका त ला छैन लाइदिने मान्छे नि छैनन् लाकी पनि छैन 
बुहारीले टीका लगानी रातैलाई छन् फेरि बुहारीकै कुरा उपकाउँछन् उनी एकल महिलाले तोकेको पुरातन पहिरन र आचरणलाई सरलकै अंकमाल गरेर बसेकी हरिकलालाई त्यस बारेमा अरु सोधिन बरु कुराकानी अगाडि बढाउन उनको उमेर सोधे कति सालमा जन्मिनु भयो साल थाहा छैन बा म अब आउने असारमा ट्याक्क 84 पुग्छु सालको त अब आफूले पढेको छैन कसरी थाहा पाउनु 84 पुगे चाहिँ कसरी थाहा पाएको त मैले सोधे बुढासँगै 84 पूजा गरे म त बल्ल असारमा 84 पुग्ने हो तर बुढासँगै 84 पूजा गर्ने चलन रहेछ त्यसैले गरियो कति वर्ष अगाडि गरेया त मैले फेरि सोधे अहिले बुढा बितेको 5 वर्ष भयो चैतमा 84 गरियो बुढा असारमा बित्नु भयो बुढाको त 84 भन्दा बेसी उमेर भएसी गरेको गर्ने भन्दा भन्दै नमानेर 84 नागेर गर्नुभो मन छ भने आमा फेरि पनि गराइदिन्छौ भन्याथे छोराहरुले एकफेर गरेपछि भयोबा भने आफ्नो उमेर प्रमाणित गर्न उनलाई कि त बुढाको उमेर कि त छोराहरुको सहायता चाहि रहेछ हरिकलाको जन्म कास्की अर्मलाको हरपाक भन्ने ठाउँमा भयो उनका अनुसार उनी जन्मिएको ठाउँ बाटुली चौर लामा चौर भन्दा उत्तर पश्चिम हो गाउँ नगरपालिका थाहा छैन बा उताका त्यस्तो चलन थिएन आजकल मात्र हो थाहा छैन हरिकला जन्मिएको ठाउँ बारे उनलाई थाहा भएको त्यति मात्रै हो बाबु बलभद्र र आमा मणिकर्ण आचार्यबाट जन्मिएकी हरिकलाको भारतमा काम गरिरहेका लामिछाने थरका व्यक्तिसँग 13 वर्षको उमेरमा विवाह भयो त्यतिबेला उनका श्रीमान 18 वर्षका थिए अनि हजुरको श्रीमानको नाम के त मैले सोधे आजकल त भन्न लागेका र पहिला भन्न हुँदैन थियो बुढाको नाम लिन हुन्न क्या उनले उच्चारण गर्न नचाहेको नाम थियो खेमलाल लामिछाने आफ्नो पुराना समयको पन्ना पल्टाउँदै जान्छिन अरिकला उहाँ उतै इन्डिया हुनुहुन्थ्यो बिहे गरेर उतै जानुभयो ससुर बितेपछि मात्रै आउनुभयो चिया बगानमा चौकीदारको ड्युटी थियो पछि आएर मलाई लानुभयो बिया गरेको 9 वर्षपछि उतै छोरी जन्मि म त त्यहाँ 3 वर्ष मात्रै बसे जेठी छोरी मणिकर्णिका र जेठो छोरा झलकप्रसाद उतै जन्मे अनि इन्डिया रमाइलो लागेन आफ्नै थाथथलो सम्झियो भोजाम पोखरा भने ड्युटी छाडेर पोखरा आए तर पहाड घरमा पनि धेरै बस्न सकिएन बुढाले पोखरामा दुःख धेरै गर्नुपर्यो म बस्दिन बुढी भन्नुभयो फेरि त्यहाँबाट चितवन आइयो बिगतला समझेदा उनले सबैभन्दा दुःख पाएको पानी बोक्न परेर रहेछ हरेक बिहान पानी बोक्न 3 घण्टा हिड्नुपर्ने ती दिनहरु बारे बताउँदा उनको स्मृति यसरी पोखिन्छ सुखको दिन र दुःखको दिन त बेग्लाबेग्लै हुन्छ नि नानी हामीलाई एकगाग्री पानी ल्याउन 3 घण्टा लाग्थ्यो त्यसरी ल्याएको पानी बिहानलाई पुग्छ बेलुकाला छैन दाउरापात गर्न जंगल गरे राति घर आइन्छ पानी छैन त्यसै सुत्ने अहिले त घरैपिछे धारा छन् पाइपले पानी भात पकाउने ठाउँमै पुर्याएका छन् तर आफ्नो खप्पर सुख लेखेको रहेन छ आजकलकाले सुख लेखेको रहेछ आफूलाई उतिबेला त दुःख थियो नि त्यही ठाउँमा पानी आउँदो रहेछ त खै बुढाहरुको खुबी छोरा नातीहरुले बनाए अहिले त कोठा कोठामा पाइप लाछन् अनि लुगाउन लुगा धुन के गर्नुहुन्थ्यो त मैले सोधे 
कहिले काहीँ नआउने लुगा धुने सधैं कहाँ पारे नआउने अलिअलि त लोठामा लगेर यसो हस गर्ने लुगा फेर्ने भोलिपल्ट पानी लिन जाँदा त्यही लुगा धुने उहिलेका बुढाबुढीको खुबी नाइ के बुद्धि नआएर हो कि नपढेका भएर हो के हो के हो जंगल भित्रबाट त्यही पानी ल्याको छन् अहिले त पानी ल्याउँदा आउने रहेछ त भारतमा जन्मिएका उनको जेठो छोरो झलक बितेको 6 वर्ष भयो आफूले जन्माएको सन्तान आफ्नो आँखा अगाडि बितेको पीडा र शोक अहिले पनि उनको आँखामा देखिन्छ र बोलीमा सुनिन्छ ती छोरा बितेको कहरलाई भुल्ने प्रयास गर्दै उनलाई जन्म दिएको क्षण स्मरण गर्छिन् बुढा काममा जानु भएको थियो परदेशमा चिने जानेका कोही थिएनन् त्यो ठूलो छोरालाई टोयलेटमा पाएको बा यत्रो सानो थियो 7 महिनाको बसेको ठाउँबाट पर बाँसको टोयलेट थियो त्यही जन्माए धोतीको पोल्टामा हालेर घरले आए नुवाइदिए नाल काटिदिए बुढा ड्युटीबाट आउँदा त घरमा छोरा 7 महिनाको बच्चा घरैमा स्यारेर हुर्काए 2 महिनासम्म त दूध पनि दिदैन दुहुँदै चम्चीले खुवाउँदै गरे बल्ल 3 महिनामा दूध तान्न थाल्यो अनि किन त्यस्तो त इन्डियामा त अस्पताल हुन्थ्यो नि अस्पताल त हुन्छ तर सम्पत्ति चाहियो नि अस्पताल जान पैसा चाहियो नि कतिवटा सन्तान पाउनु भो मैले फेरि सोधे 6 वटा दुईटा आफ्नै घरमा गए 4 वटा छन् अब तीनटा छोरा एउटी छोरी छवटा पाएबा लास्ट कोनि गयो जेठो पनि गयो हजुरलाई कल्ले सिकायत त्यो बच्चा पाउँदा यस्तो हुन्छ यसरी बच्चा जन्मिन्छ यसरी स्यार्नु पर्छ भन्ने कुरा परेपछि आफै जानि दुरैछ कसैले सिकाएनन् आमा त्यसै भनेको हो र भगवानले आफै लाइदिए कसैले सिकाएनन् देखेको पनि थिएन पहिले डर लागेन त्यो बाथरुममा बच्चा पाउँदा मैले सोधे डर लागेर के गर्ने परेपछि डर भाग्दैन जे भयो भयो बेहोरी दुरैछ हुन त इन्डिया बस्दा बालककालको जस्तो दुःख गर्नु परेको थिएन अरिकला थप्छिन माइतीमा दुःख नै दुःख थियो अब धेरै सम्पत्ति थिएन थोरै थोरै हो बेडा पाल्या थियो बेडा हेर्ने घाँस दाउरा गर्ने पानी ओसार्ने फुर्सद नै कहाँ हुन्थ्यो र इन्डिया गएपछि त्यति चाहिँ गर्नु परेन हरिकला थप्छिन माइतीमा दुःख नै दुःख थियो अब धेरै सम्पत्ति थिएन थोरै थोरै हो भेडा पाल्या थियो विवाह नगरुञ्जेल भात त पकाउनु पर्दैन थियो होला नि बाउनको घरमा विवाह नगरीकी छोरीले पकाएको भात खाँदैन थियो हैन मैले सोधे का नखानु खान्थे नि कोदाको रोटी पुवा रहरको दाल सबै खाने खाली कोदाको ढिँडो र मासको दाल पकाएको मात्रै खाँदैन थियो त्यो चाहिँ विवाह गरेकैले पकाउनु पर्थ्यो त्यो पनि एउटा धोतीसित मात्रै पकाउनु पर्ने हरिकलाको भनाइको मतलब भान्सामा उक्लिँदा सिलाएको लुगा लगाउनु हुँदैन थियो हुन त त्यति बेला अहिलेको जस्तो पेटिकोट लगाउने चलन पनि चलिसकेको थिएन तर भान्सामा जाँदा चोलो पनि लगाउन पाइदैन थियो हरिकलाका पति कास्कीमा बस्न नमानेपछि उनीहरू चितवन बसाइ सरेछन् उनको सम्झना अनुसार दुई सालमा उनीहरू चितवन पुगेका रहेछन् चितवनको पदमपुर गाउँ पुगे पनि उनीहरूको जीवन त्यहाँ पनि सजिलो भएन उक्त गाउँ चितवनको दक्षिणी भागमा थियो वर्षैपिछे राप्ती खोलाले उर्वर जमिन खाइदिन्थ्यो त्यति मात्रै कहाँ हो र जंगली हात्ती गैँडा आदिले पनि जीवन कठिन बनाइदिएका थिए बजार जान डुङ्गाबाट खोला तर्नुपर्थ्यो बिजुली कुन चराको नाम हो थाहा थिएन धन्न टुकीको साथ हुन्थ्यो जीवन गाह्रो भए पनि उनीहरू टिकेर बसेर गृहस्थी जीवन जसोतसो गुजारे 
चितवन पुगेपछि हरिकलाले अरु तीनवटा सन्तान जन्माइन् तीमध्ये एउटा छोराले 14 दिनमै संसार त्यागे बाकी साइलो छोरो जीवालामी छाने र कान्छो खेमराजलामी छानेको जन्म चितवन बसाई सरेपछि भएको हो अनि हजुरले पढ्नु भएको छ अलिअलि मैले सोधे कहाँ पारेर पढ्नु भयो मेरा दुई जना दाइले त पढेनन् अनि हामीले त पढ्ने कुरो नै थिएन अह पढेकी छैन त्यही आफू नपढेकी भएर छोरी पनि पढाउन सकिन पछि सम्म छोरी भनिरहन्थि भाइहरुलाई चाहिँ पढाउनु भो मलाई चाहिँ पढाउनु भएन मलाई बाउले भर्ना गरेको स्कुलबाट आमाले निकाल्नु भो भन्थि छोरीले उनी छोरीको पीडा आफ्नै मुखले सुनाउँछिन् किन निकाल्नु भएको त स्कुलबाट मैले छोराहरु एक्लै हुर्काउन सकिन नानी असाध्य दुःख थियो अब मैले पढ्या छैन जे होला होला भन्ने बुद्धि आयो उसको बाबाले भर्खर स्कुल हाल्नु भएको थियो मैले घरको काम भ्याउन सकिन भयो छोरी आउ घरमा सगाउ भनेर स्कुल छुटाइदिए अनि उसले नै भाइहरु हुर्काइ अनि हजुर विदेश पनि जानु भयो होला नि घुम्न मैले सोधे गए विदेश विदेश नै 3 वर्ष बसे त नि बुढासित आसाम सिलचार भन्ने ठाउँमा इन्डियामा ए त्यो सोधेको हैन छोरा जीवाजीसँग गए रसिया दुई पल्ट गए बुढाले लानु भो एक पटक एक महिना बसे अर्को पटक 15 दिनमै आइयो दुई पल्ट गइयो किन त त्यति छिट्टै बुढाला ज्वरो आयो बुढाले मान्दिन भने स्याउनै पर्यो नि बुढा त एकदमै खेतीपाती गर्नुपर्ने खेती बित्यो सक्यो भनेर पीर मात्रै गर्ने त्यहाँ बसिराख्दाखेरि पीर लाग्यो ज्वरो आयो जर्मनी पनि गए अहिले जर्मनीमा छ नि साइला छोरा एकफेर लगे उनीहरुले त्यहाँ झन्डै 3 महिना बसे फेरि लाने भन्या थिए आउन सक्दिन बा झन्झन् बुढेसकाल लाग्यो भने भइले जर्मनीबाट चाँडै फर्कनुको राजा अर्कै छ आफ्नो श्रीमान बितेपछि उनी जर्मनी गएकीरहेछन् त्यहाँ हुँदा हुँदै 16 रातको तिथि आउन थालेछ अनि खानेकुरामा जुठो बिटुलो हुन्छ भनेर उनी फर्किछ यहाँ त बुहारीले के बनाम भनेर सोच्छिन् जे बनाउ भन्यो त्यही बनाउँछिन् बाहिर त बाहिरै भयो नि यहाँ जस्तो खान्न भनेछ त बनाउँदैनन् त्यहाँ त नातीहरुलाई नबै हुँदैन अब जुठो बिटुलो हुन्छ बासी खान भएन 16 रातमा अब फेरि जान मन लाग्दैन मैले सोधे फेरि भिसा मिला थियो मलाई जान मन लागेन छोरो एक रात घर नबस्ने नातीहरु पढ्न जाने दिनभरि बुहारी पनि बिजी हुने म बस्नै सकिन जान्न बाबु भने मैले नयाँ घर बनाएछ घर हेर्न हिँड्नुस् भन्थ्यो साइलाले जीवालाई त चिन्नु भएकै होला नि उनले नै प्रश्न गरे आफ्नो साइलो छोरा व्यापारी जीवालामी छानेको परिचय दिन खोज्छिन् उनी अनि लुगा कस्तो लगाएर गएको त विदेश जाँदा यस्तै साडी कि त्यहाँ गएर अर्को लुगा लाको मैले सोधे रुस जाँदा कुर्ता सुरुवाल लाउनु भन्या थिए बुहारीहरुले तर मैले मानिन जर्मन जाँदाखेरि लाए घर बस्दाखेरि लाए डुल्न जाँदा नि लाए तर रसिया जाँदा त साडी नै लगाए कुर्ता सुरुवाल मलाई सजिलो लाग्दैन बुहारीहरुले 11 वटा सिलाइदिएका छन् ती सबै बानेश्वर घरमा छन् म लाउन्न भन्दा नि सिलाइदिएछन् Bedanzuna, 
अहिले हरिकलाले आफूलाई भाग्यमानी समझिन्छिन् तर छोरीको अवस्था सम्झदा भने अझै उनको मन गर्व हुन्छ अहिले त रमाइलो छ नि बा स्वर्ग छ भगवान जस्ता छोराहरु छन् दशतिर देखा छन् भगवान छन् र न सुखै सुख छ मलाई त अहिले अनेक छ तर छोरीले कतै देख्न पाएकी छैन बात पकाएर पस्क्या छ गर्दन्दा गरे त्यति हो 5 वर्ष के हुँदा चितवन ल्याथे अनि त्यो छोरीले कतै देख्न पाएछैन नाती एउटा परिवारसित अस्ट्रेलियामा छ नातिनी र ज्वाइँहरु क्यानाडामा छन् दुई पटक अस्ट्रेलिया गई अन्त कतै निक्लन पाकी छैन ज्वाइँले भात नपकाउने त्यही भएर उसले बुढाला भात पकाउने खेती गर्ने भैसी पालेर दूध दुहुने त्यही हो उसको काम छोरीलाई देख्दा दिक्कै लाग्छ एक पटक नन्द कहाँ गएकी रहेछ फर्केर घर पहिल्याउन सकिना छ बजारमा सोध्दै रहेछ रे नम्बर चिने पो यता जाने उता जाने थाहा हुन्थ्यो बसबाट ओर्लिछे अनि त्यसै अलपत्र परेर बसेकी भाइजीबा एसएलसी दिएर घर जान लागेको थियो दिदी त्यता आउँदै गरेको देखेछ खेमनालको घर कुन हो सोध्दै रहेछ रे बजारमा च्याप्प समाएर भाइली लिएर गएछ घरमा अलिअलि पढाउन पाएको भए कमसेकम नम्बर त चिन्थि नि सकिन मैले भाइहरुलाई यत्रो पढाइयो मलाई चाहिँ आमाले यसो गाडीको नम्बर चिन्ने सम्म पनि पढ्न दिनु भएन भन्थि पहिला पहिला अहिले त भन्दिन उनका दुःखका सुस्केराहरु पनि समय र परिवेशसँगै बदलिदै छन् अन्त्य नै भइसकेका छन् उनका दुःखका सुस्केराहरु पनि समय र परिवेशसँगै बदलिदै छन् अन्त्य नै भइसकेका छैनन् यो वाक्यसँगै हामीले कथाको बीट मार्यौ आफ्नै दुनिया प्यारो शीर्षकको यो कथा हरिकला लामी छानेको कथा हो विक्रम सम्वत 1992 साल असारमा कास्कीको अर्मला हरपाकमा जन्मनु भएको हरिकला लामी छानेको यो कथा अमृता लमसालको पुस्तक हजुरआमाका कथाबाट मैले वाचन गरेर सुनाए यसै पुस्तकबाट अर्को कथा लिएर के बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी अमृता लमसालको हजुरआमाका कथा भित्रका कथाहरू सुनिरहेका छौ अब मैले सुनाउने कथा चोककुमारी पोखरेलको छ विक्रम सम्वत 1980 चोकुमारी सित यो कुराकानी 2075 साल साउन 28 गते गरिएको थियो उ भाइ हो दाजु चाहिँ थापाथली बस्छ 
जो कुमारीले आफ्ना छोराहरुबारे जानकारी दिए तर आमाका ती बनाईहरु ब्राह्मक हुन् उनलाई 2074 साल पुसदेखि साबिक उकलडुंगा जिल्लाको अंधेरी गाविस दियाले भोरलेनी हाल तिसङको गडी गाउँपालिका दियाले उकलडुंगामा १९८० पण्डित तारानाथ खतिउडा र मानकुमारी खतिउडाको कोखबाट जन्मिएकी चोककुमारी पोखरेलको जीवनका उकाली ओराली बारे मैले 2074 साल असार 9 गते लामो थिए नब्बे सालमा उनको विवाह सोरवर्षीय ईश्वरी प्रसाद पोखरेल सँग भयो उनको विवाहको प्रसंग कम रोचक छैन महाभूकम्प माघ 2 गते जानु अघि नै फागुन 15 गतेको लागि उनको बिहेको कुरा छिनिएछ जसबारे उनलाई अत्तोपत्तो थिएन भूकम्पमा परी तत्कालीन राजपरिवारका कुनै सदस्यको निधन भएछ र राष्ट्रभर 45 दिन आशौच पार्ने घोषणा भई सो समयभित्र बाजागाजा सहितका शुभ काम कसैले गर्न नपाउने उर्दी जारी भएपछि विवाह रोकिने भएछ तर भूकम्पपछिको स्थिति बुझ्न काठफाणोबाट गएको दौडाहा टोलीका कर्णेलले बाजागाजा नबजाइकन कुम्ले पद्धतिमा जन्ति जाने र साधा कर्म गरी सट्याक सुटुक बेउली भित्र्याउने सम्मको अनुमति पाएर पहिले भनेकै मितिमा बिहे हुन पाएछ सम्योग नै हो त्यो भुइँचालो जाँदा उनी बाख्रा हेर्न गएको पाखाको धेरै भाग पहिरोले लगे पनि उनी लुकेको ओडार मज्जैले हल्लाएछ पहिरोले नबगाएकोले उनी बाँचिसन् विवाह गरेको केही समय नबित्दै चोककुमारीकी आमाको मृत्यु भयो उनी विवाहपछि केही समय माइतमा नै बसेकी थिइन् पुराण भन्न गएका उनका बाबुलाई गाउँलेहरूले विवाह नगरी पुराण वाचन गर्न दिन्नु भनेर 7 वर्षकी कन्यालाई दान गरेर पठाइदिएछन् उनी समझिन्छिन् त्यस बेलाको समाज बाबुले त बिहा गर्दिन भनेको नि तर वहाँ गाउँको ठूलो पण्डित बिहे नगरी पुराण भन्न नदिने भनेपछि के गर्ने बाबुको पक्षमा उनी जति पनि तर्क गर्न सक्छिन् उनी भन्छिन् सानी त मेरी साथी भई गइन् सबैले हेप्थे उनलाई तर मलाई भने धेरै माया गर्थिन् आफू भन्दा कान्छी केटी आमा बनेर आएकोले उनको सानी प्रति मनमा माया नै माया छ उनले कान्छी आमालाई सानी भनेर नै सम्बोधन गर्दै थिए उनलाई गर्ने मेरो आदर पनि अनौठो थियो उनको छोरा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको फेसबुकमा उनका आमाबाको सधैं देखिने जोडी ढुकुर जस्तो फोटोले मलाई धेरै तान्थ्यो ती फोटोहरु हेर्दा हेर्दै एक खालको सम्बन्ध बनेको महसुस हुन्थ्यो
जब मैले हजुरआमाको कथा लेख्ने सोच बनाए म उनको हालको बासस्थान पुगे उनी सित लामो कुराकानी रेकर्ड गरे र कोठाको अर्को कुनाको पलङमा सुतिरहेका उनका पतिको फोटो लिन चाहे चोक कुमारी त अर्को बिछनाबाट जुरुक्क उठेर म पनि मालिकसँगै बसेर फोटो खिच्ने भन्दै सँगै भएर निस्किन बसिन मैले दुबै जनाको तस्बिर मोबाइलमा कैद गरे उना त मैले उनको एकल तस्बिर पहिले लिइसकेकी थिए त्यो दिनको कुराकानी पनि कम रोचक थिएन मैले उनलाई पहिलो प्रश्न राखे आमा हजुरको नाम के हो मेरो नाम अ मेरो नाम मलाई सानो भनेर सबैले बोलाउँथे खै मेरो नामै बिर्सेछु अगाडि नाम भन्ने गरे पो नामले बोलाएन हजुरलाई मैले सोधे सानो सानो भन्थे नाम बोलाउने त त्यही हो सानी सानो भनेर बोलाउँथे नाम कसले खोज्ने घरको सानी छोरी भएर सानी भने अ सानी भनेर म अरु भन्दा अघि जन्मेकी थिए प्यारो गरेर सानो सानो भन्थे गाउँकै सानी भए माइ त देखि सानो भनेको गाउँ भरिकाले ए सानो आइजन चाडो भन्ने जसले पनि सानो सानो घरमा आएपछि काइली भन्न थाले नाम त मलाई थाहा छैन उ मालिकलाई सोध्नु पर्छ उनले अर्को पलङमा सुतिरहेका 100 वर्ष हुन लागेका आफ्ना पतिलाई मालिक सम्बोधन गर्दै जवाफ दिए त्यसरी आफ्नो नामदेखि हरेक कुरामा मालिकमाथि निर्भर रहने गरेकी चोक कुमारीका मालिक 2074 साल माघमा उनलाई छाडेर गए यदि उनका मालिक एक महिनाहरु बाँचेका भए उनीहरुको वैवाहिक जीवनले ठ्याक्कै 85 वर्ष काट्ने रहेछ चोक कुमारीका मालिकले देह त्यागेको एक महिना अघि एउटा मार्मिक घटना घटेछ 100 वर्षको पुस महिनादेखि चोक कुमारीलाई अल्जाइमरले समातेको कुरा परिवारलाई थाहा भएछ हालका दिनहरुमा उनलाई आफ्नो माइती घरको सम्झना छ तर आफ्ना छोराछोरीहरु र परिवारका अन्य सदस्यलाई कहिले उनी चिनेर कुरा गर्छिन् त कहिले छोराहरुलाई भाइ भनेर परिचय गराउँछिन् म त्यो पलङमा सुतेको हुन्छु हामीले मलाई कहिले कहीँ बा भनेर बोलाउनुहुन्छ अर्को बेतातिर रहेको पलङ देखाउँदै कान्छा छोरा शेखर पोखरेलले भने त्यो त्यही कोठा थियो जसको दुई कुनाको दुईटा पलङमा चोक कुमारी र उनका मालिकले आफ्ना जीवनका अन्तिम दिनहरु बिताए चोक कुमारी अहिले पनि बिहानै उठेर नुहाई धुवाई सकेपछि राता लुगा टीका पोते सिन्दूर खोज्छिन् रे उनी भन्छिन् रे तिमीहरु किन मलाई राता लुगा लाउन दिँदैनौ उनी वर्तमानमा बाँचेकी छैन उनको स्मृतिमा त सधैं लगाउने राता परिधान उनका मालिकले 85 वर्ष अघि हालेको एक चिम्टी सिन्दूर र पोतेका डोरा नै प्रेमको चिनो भएर मनमा गडेको छ अहिलेको जस्तो आई लभ यु भनेर माया दर्शाउने समाज र चलन उबेला थिएन उनीहरुले दर्शाउने मायाको माध्यम त त्यही सिन्दूरका धर्सा र पोतेका लुङ नै थिए पति पत्नीको जोडी उहिलेदेखि ढुकुर जोडी नै रहेछ त्यसको पर्याप्त प्रमाण मैले 14 महिना अघि उनीसँग भएको कुराकानीमा रेकर्ड गरेकी थिएँ त्यतिबेला उनले भनेकी थिइन् उतिबेला हामी मान्यजनको अगाडि बोल्दैनथ्यौ कस्ता बेला जन्मियौ हामी कतिको डर मान्नुपर्ने सबै घरका जान देख्दा मार्छन् भन्ने डर थरथर भइन्थ्यो उहाँ चाहिँ पढ्न जानुभएको म पिढीमा बस्ने 
धेरै वर्षसम्म छोराछोरी नजन्मिदा पतिपत्नीलाई पीर भएछ सासु ससुराले श्रीमानको बिहा गर्दैलान भन्ने चिन्ताले उनलाई धेरै पिरोलेछ तर श्रीमान बुझ्जकी भएको कारणले उनी माथि बेलाका मनमा गुमसेका पीडाहरु फुकाउँदै खोलिनुनी मेरो छोरा छोरी भएनन् अनि घरकाले सबैले ए तेरो अर्को बिहे गरौँ भने उहाँले बाबाआमाले भने तर वहाँ चुप लागेर बस्ने गर्छु पनि नभन्ने गर्दिन पनि नभन्ने अनि आफूले कहिले कहीँ एक्लै भएका बेला सोध्थे बिहे गरे भन्छन् सबैले त कहिले हो त बिहे गर्ने दिन उनी भन्थे म गर्दिन बिहे छोड्दिन तँलाई उहाँको मुखबाट त्यस्तो गाली पनि सुनिएन कहिले गाली नगर्ने चोकुमारीको विवाह हुँदा उनका 16 वर्षे मालिकको खासै पढाइ थिएन त्यसैले गाउँका ठूला पण्डित तारानाथ खतिवडालाई नपढेको ज्वाई परे भनेर छोरीको भविष्यको पीर लाग्दो रहेछ मेरो बाबाले भन्नुभयो के गर्ने मैले पढेको केटो भनेर छोरी दिए ज्वाई पढेको रहेन छ छोरी मलाई गाली नगर है ससुराले नपढेको ज्वाई परेछ भनेको कुरा चोकुमारीको श्रीमानका कानमा परेछ यसले उहाँलाई झोक चलेछ र बिहे गरेको केही दिनपछि त उहाँ घर छाडेर पढ्न भनेर पो लाग्नु भयो जनकपुरतिर त्यतिबेलाको अवस्था सुनाउँछिन उनी सगोल घरमा त्यस्तै 15 श्रीमान कता हो कता परदेशमा जनै 2003 सालतिर काठमाडौँबाट आउने कसैले घरमा कुरा गरेको सुने हाम्रा पनि राणा विरोधी जयतु संस्कृतम भन्ने आन्दोलनमा लागेकाले राणाले कुनै बेला पनि बिताइदिन सक्छन् भन्ने पीरमाथि पीर थपिने तर 2005 सालतिर त पढाइ सकेर अर्को पण्डितसँग बसेर पुराण भन्न लगाउँदै भन्नुभयो त्यो पण्डितसँग बसेपछि त पनि के जान्ने हुन्छस् काइलो नभन्दै पुराण लगाउने पण्डितसँग लागेर निकै मज्जाले भन्न जाने हुनुभयो उनका श्रीमानले उनलाई घरमा छाडेर फेरि कामको खोजीमा एक्लै हिडे ती दिनहरु सम्झदै उनी भन्छन् वा मास्टर भएर आउनु भयो कति खुसी लाग्यो तर फेरि घर छाडेर परदेश लाग्नु भयो छोराछोरी पनि भए सात जना 10 वर्षको अन्तरमा जहान बढ्दै गए बाजे छौंजल जति गाह्रो भए पनि सगोलमै बसियो बाजे बजे दुबै बितेपछि जेठाजुरा जेठानीले वहासँग भन्न थाले अब तेरा यी केटाकेटीहरु पाल्न सक्दैनौ तिमीहरुका छोराछोरीको दिशापिसाब मेरा स्वास्नीले सोर्न सक्दिनन् आफू आफू गरेर खानु पर्छ अनि वाले बन्नु भयो नेपाल मेरा छोरा छोरी म आफै पाल्छु नपाला सके पाल्छु नसके मागेर खान्छौ जेठाजुले नै भनेपछि त छुट्टिन पर्यो सबै छुट्टिएपछि म एक्लै भए वहा त मास्टर कहिले काही कहिले कहाँ खटिने 25 26 वर्ष घरबाहिरै मास्टर भएर बस्नु भयो घरमा सबै मैले गर्नु पर्थ्यो बाल बच्चाको स्याहार देखि खेतीपाती अनि गाई गोरु भैंसी बाख्राको व्यवस्थापन त्यो हुँदा मैले छोरीहरूलाई पढाउन सकिन अलिअलि अक्षर चिन्ने मात्र भए सबै थोक आफै नगरे खाना पनि पाइदैन त्यसो गर्दै गर्दै दिन गुजरियो 
खेप्दै गए पहिला दुख गरियो अहिले छोराहरुले मज्जाले खाटमा राखेका छन् केही गर्न परेको छैन कहिले ठाकठुक गर्छन् बुढाबुढी तपाईले केही गर्न सक्नुभएन छोराहरुले यस्ता बिछौनामा राखिराछन् भन्छु के गर्छस् त बाबै समय त्यस्तै थियो कति दुख गरे होला मैले पनि परदेशमा बसेर भन्नुहुन्छ समयले कोल्टो फेर्यो ठाकठुक गर्ने सहयात्रीले छाडेर गएको 8 महिना भइसक्यो तर चोककुमारीला पत्तो छैन आत्मा लगाएको रंगीचंगी चुराहरु देखाउँदै सोधे आमा चुरा लगाउन मन पर्छ हो लाइराख्न मन पर्छ छोरा शेखर पोखरेल बोले लाउन मन गर्नुहुन्छ त्यसैले हामीले पनि केही भनेनौ 96 वर्षकी आमा जसलाई आफ्नो अहिलेको अवस्थाको बारेमा जानकारी समेत छैन उनका ससाना रहर नपुराइ दिएर धार्मिक कट्टरतावादी हुनुको के औचित्य नाकमा झल्किने फूली निधारमा मखमली टीका र हातको चुराहरुले उनको अनुहार उज्यालो देखिएको छ उनी जवानीमा कस्ती थिएन होला उनको उतिबेलाको दिनचर्या सुन्ने रहर मेटिएकै थिएन सोधिहाले घरमा धेरै काम गर्नुपर्थ्यो पर्थ्यो नि भात पकाउने भाँडा माझ्ने गाई भैंस हेर्ने आफ्नो पालामा भात पकाउने दिन अँध्यारै उठ्यो घरबडार कुडार गर्यो दैलो आँगन पोत्यो अनि एकाग्र पानी लिएर आयो भान्छा पछिपछि 12 बजेसम्म निस्कनु पाइदैन थियो भान्छा छाडेर निस्क्यो भने बिटुलो हुन्थ्यो थुप्रो जान थिए ती जानलाई पकाउन खुवाउन गर्दा कहिले कहीँ पुग्दैन थियो बाण लगाउनु पर्थ्यो सारै दुःख गरेका हामीले भान्छामा चोलो लगाएर जान हुँदैन थियो जस्तै जाडो भए पनि चोलो लगाएर पकाएको भात खाँदैन थिए अझ आफ्नो पालो परेको दिन रात भरि पनि सुत्न पाइन थियो भान्छामा सबै पातको घेरा लगाउनु पर्ने पकाएर खुवाउनु पर्ने आफ्नो भात पकाउन पालो भएका बुहारीहरुले रातभरि नसुतिकन पनि दुना बोती गाँसेर राख्नु पर्थ्यो त्यस्तो पो खेप्यो कामीले त हिजो आज जस्तो सजिलो जमाना थियो र चारोटी बुहारी थिए चार दिनमा आफ्नो पालो आउँथ्यो आफ्नो पालोको लागि हिजो अस्ति देखि नै ठिक्क पारेर आफ्नो कोठामा पात राख्नु पर्ने ठुलो जान्थ्यौ कचौरा हुन्न थियो हामी सबै बुहारीहरुले आफ्नो माइतबाट ल्याएका भाडा त भइगए घरमा पनि थिए अब सबैको छोराछोरीलाई पनि त भाडा चाहियो नि हामीले त सधैं रातभरि पात खेल्न पर्थ्यो बोलि आफ्नो पालो छ अचार चाहियो तरकारी चाहियो दाल चाहियो त्यतिका जानलाई पात गाँस्दा कति बेर लाग्छ हाँस्दै अहिलेका मान्छेलाई कति सजिलो अहिलेका मान्छेले सोच्छन् उहिलेकै आमाहरूलाई हाइसन्च थियो घर मात्रै सम्हाले पुग्ने मैले सोधे अनि आमा रमाइलो कसरी गर्नुहुन्थ्यो सिनेमा हेर्नु भएन कहिले गाउँमा सिनेमा बापो हेर्नु नि त्यतिबेला बुहारीको संसार भात भान्सा घरधन्दा बच्चा वस्तु भाउ र खेतीपाती हुन्थे बुहारीले आफू खुसी हिन्न हुँदैन थियो थाहा पाए घरमा गाली गर्थे पदेरामा गएको बेलाको अलिअलि गफबाट जीव हलुङ्गो पार्ने हो तीज र रत्यौली नै थिए हाम्रा रमाइला मान्ने दिनहरू त्यस बेलाका सिनेमा देवरानी जेठानी मिल्न सक्यो भने मज्जाले गफगाफ गरौ मिल्न सकेन भने यसका पोल उसले उसका पोल यसले लगाउँथ्यो मन खोलेर हाँस्दै भनेन अलि पछिपछि आफू छुट्टिएर बसेपछि त आफू खुसी भइगए नि सम्झिदै पनि अत्यास लाग्यो हाम्रो हजुरआमाहरुको जिन्दगी पलपलमा सौतालिने डर बिहान सखारेदेखि ओछ्यान छाडेर ओछ्यानमा नफर्केसम्म गुरु जत्तिकै जोतिनु पर्ने बाध्यता पाएर खुसुको खायो नपाए भोकै सुत्यो एक तुरको गोरस पाउन समेत घरमुलीको आशीर्वाद प्राप्त गर्नुपर्ने पहाड जस्ता दिनहरु
तर पनि उनीहरुको ठूलो गुनासो थिएन त्यस समयका हजुरहरुले परिवारको अनवरत सेवा गरेर परिश्रम गरेर घर परिवार सम्हाले भाग्यमाथिको विश्वासमा टेकेर दिनहरु बिताए आमा चोककुमारीकै शब्दमा बिहान 5 बजे भन्दा अघि उठ्नु पर्थ्यो पिड्नु छ कि देखि कुट्नु छ कि उजालो राम्रो राम्रो नभइकन त्यो काम सक्यो अनि अब पानी लिन गयो घर कस्यार अनि कति काम अहिले त्यसो गर्नै त पर्दैन तर तनाव कम होला र उहिले शारीरिक परिश्रमको लेखा जोखा राखिदिन थियो भने अहिले मानसिक तनावले छाड्दैन सायद भोलि अन्य कुराले पिरोल्ला हाम्रा भन्दा अघिका समयका महिलाहरुको जीवन अनुभवको पाटो र त्यो पाटोको सुख र दुखका स्मृतिहरुले नै जीवनलाई अझ राम्रोसित बाँच्न सिकाउँछन् जीवन बाँच्ने कला नै त हो नि हाय मेरो नाम बिरसेसु शीर्षकको चोककुमारी पोखरेलको यो कथा मैले अमृता लमसालको पुस्तक हजुरआमाका कथाबाट लिएको हो चोककुमारी पोखरेलको जन्म विक्रम सम्वत 1980 साल मागमा भएको वहाँ इले काठमाडौँ सिनामंगल वहाँको वासस्थान भनेर यो पुस्तकमा लेखिएको छ अमृता लमसालको पुस्तक हजुरआमाका कथाबाट आज मैले दुईवटा कथाहरू सुनाए एउटा हरिकला लामी छानेको हो भने अहिले पछिल्लो यो कथा मैले सुनाए यो सँगै श्रुति सम्वेगको आजको समय सकिएको छ श्रुति सम्वेगमा हजुरआमाको कथावाचन तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ कृपया gmail.com मा इमेल गरेर हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला अर्को दिन फेरि आउँदो शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा हजुरआमाको कथाको अन्तिम श्रृंखला लिएर आउनेछु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म अच्युत किमिरे बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्रि दिन